0: Доброго вечора, Андрій. Доброго вечора. Радий тебе бачити на відновленні нашого, зйомок нашого YouTube-каналу «Кафе Елефант», який поки принаймні так називається. Сьогодні з тобою поговоримо про вічне, фактично, про раціональність, і раціональність, про те, яким чином в нашій країні робляться великі реформи, скільки там розуму, скільки там всього іншого. Давай. Головне, не про опитування. Це, це. Ну, насправді, ми ж е, дуже багато говоримо саме в цьому контексті, аналізуючи поточні події, намагаючись знайти певне раціональне зерно, певну систему, яка б дозволила прогнозувати, дозволила б вірно аналізувати ситуацію, яка складається. Mm-hmm. Виходить не завжди, принаймні в мене, я думаю, ти свою думку з цього приводу скажеш. Yeah. Але надія не полишає нас з точки зору пошуку смислів певних, пошуку певних моделей, які влаштовані разумно і які дозволять нам кудись рухатися. Сьогодні 에, пропоную. пропоную тему інформаційним приводом, якого стало засідання комітету з питань національної оборонної безпеки, яке відбулося на днях наприкінці минулого тижня. І на якому е, фактично погодили альтернативний президентському проект закону про Службу безпеки України. Реформа йшла давно, ми з тобою про це говорили вже, і я да. пропоную з цього почати. Да, я від...
1: Ген. знаєш, е, ну, напевно, теж якесь вступне слово собі дозволю, бо е, через тиждень вибори завершаться, через тиждень закінчиться історія, яка називається опитування. Тобто, все те, чим ми живемо останніх два тижні в інформаційному полі воно вже, як мінімум, приторне, воно, як мінімум, набридло. А на фоні цих подій відбуваються, дійсно, речі, які не зупиняють протистояння те, про які люди наші українці забули. Вони пам'ятають таку історію, там, зовнішнє управління, вплив грантовських організацій на реалізацію державної політики і інші речі. Але враховуючи те, що вся повістка зайнята історіями з «А що ж там за п'ять питань?», то вони не помічають е- от того, Насправді, як Україна може втратити свій суверенітет? Тому що суверенітет, так чи інакше, він без... пов'язаний з питанням безпеки. А питання безпеки – це не лише протистояння зовнішньому агресору, яким ми постійно асоціюємо Російську Федерацію і об'єктивно це робимо. Але в тому числі питання діяльності тих органів безпеки, які ще залишились під порядкування гаранта Конституції і гаранта безпеки України, того, хто є Верховним командувачем це Президент України. І дійсно, в п'ятницю, якщо не помиляюсь, в п'ятницю, було засідання відповідного комітету, за підсумками якого просто з'явилися два інформаційних повідомлення про те, що комітет погодив до першого читання нову редакцію, Закону, і тут вже зараз ти розкажеш про цей процедурний момент, бо я можу помилятися, але напевно це напевно не помиляюсь. Що президент вносив своє бачення і концепції розвит... реформування Служби безпеки, відповідний законопроєкт не був проголосований, був направлений на підготовку до повторного першого читання в комітет. І от зараз в мене питання. Фактично комітет буде розглядати не президентський законопроєкт. Вони будуть розглядати якийсь свій документ, допрацьований, альтернативний, так чи інакше. Тобто це зараз вже ключове, що треба зрозуміти. Це не реформа, яку
0: пропонувала Служба безпеки України і яку пропонував президент України. Правильно я розумію? Абсолютно так, тому що президент є суб'єктом законодавчої ініціативи, він вніс проєкт закону. І принаймні до початку другого читання ніхто туди лізти не має права. Верховна Рада України в нас, до речі, наскільки нам відомо, про президентську монобільшість, вона направила цей проект ще навесні в комітет на повторне, так зване перше читання. І за результатом цього читання з'явиться, поки лише пан Шабутн, судячи з його дописів в зеркалі тижня, і члени комітету володіють відповідним документом. Але з'явиться новий документ, скоріш за все, його проіндексують тим же номером, однак з літерою «Д», mm-hmm. що означатиме, і він буде не за підписом президента Зеленського, а за підписом голови та членів комітету, відповідно, з питанням нацбезпеки і оборони. Mm-hmm. Тобто на цьому етапі ми точно, ми не будемо зараз заздалегідь робити оцінку положенням його, тому що в нас тексту nee, я немає. Окр...
1: Я окремі положення оціню. Тобто ж пан Шабунін їх оцінив?
0: Ну, оцінив. Так. Ну, ми, ми я, до цього... собі, я собі теж дозволю ну, окремі ми до цього підійдемо. А сьогодні перший висновок – це те, що Верховна Рада України і комітет відповідний фактично відхилили президентський проєкт закону і, написавши свій проєкт, внесе його в зал для того, щоб Верховна Рада приймала рішення з приводу прийняття його в першому читанні. Це перша позиція, це вже факт, це сьогодні відбулось. Далі мова йде про що? Про те, що процес дуже цікавий, насправді, тривав. І чомусь, от, до речі, останнє засідання, як також відомо лише зі слів пана Шабуїна, що, на жаль, воно не змогло транслюватися з технічних причин, тобто на всіх воно дистанційне, скоріш за все, наскільки я розумію, сьогодні мало проходити. Хтось забув натиснути в зумі кнопочку «Запис». Це прикра помилка і ми вважаємо, що це абсолютно випадково відбулося. Не може бути в цьому сенсі якогось злого умислу, наміру, там, і не, може, не можна вважати, що народні депутати свідомо обмежили доступ громадян до обговорення і до відчуття її логіки. Але в нас є попередні засідання, в тому числі засідання, наприклад, комітету з питань європейської інтеграції, де в тому числі був представник Служби безпеки, де задавали йому питання і в тому числі висловлювали позиції. Принаймні, тут ми маємо певну емпіричну базу, яка дозволить нам робити певні висновки. І третя позиція, в нас є тексти, е- коментарі пан, пані Безуглої, Дойчі Веллє вона давала, і є відома стаття на дзеркалі тижня, в якій, в принципі, концептуальні позиції перестороги, зради і перемоги пан Шабунін виклав. Тому нам, в принципі, є що обговорити і висловити свою точку зору. Згоден.
1: У нас, ну, давай почнемо, напевно, з того, що пан Шабунін в своїй статті. Чому ну, ми починаємо з нього? Бо він як е, член групи, яка долучена до опрацювання і напрацювання цього законопроекту, е, дозволяє собі, вірніше не стільки він, скільки члени колективу Центру протидії корупції, дозволяють собі оцінювати наслідки прийняття цього документу і деякі положення його як позитив. І тому ми, скоріше за все, з огляду на те, що критика по відношенню до цього закону, вона теж лунатиме, е, ми. Дозволимо собі оцінювати аргументи Шабуніна, тому що цим аргументами будуть говорити всі: як представники Європейської солідарності, так представники голосу, так і представники окремих, начебто членів громадянського суспільства. Я думаю, що зараз і пан Лємінов до цього долучиться. І ось аргументи будуть одні й ті самі, вони, власне, протягом, напевно, року, а скоріш за все, декількох років не міняються. Перше, на що я зверну увагу, я дозволю собі почати, а ти вже далі будеш мене коригувати. Перше, на що я хочу звернути увагу, це те, що в своїй статті. Пан, а, представники Центру протидії корупції посилаються, допустимо, на негативні явища, які мають місце у контрозвідці. Тобто, якщо раніше, я зараз поясню, чому вони не трогають слідство і економіку, а починають інтенсивно бити саме на контрозвідку. Тому що в цій концепції, в цій редакції закону, яка на 15 число підготовлена і розглядалася комітетом, в ній фактично Відсутній розділ, який стосується протидії економічним загрозам, раз, і в ній відсутній розділ, який стосується боротьби з організованою злочинністю. Він згадується трошки в іншому контексті, але все-таки так чи інакше він прив'язаний до контрозвідки. Тобто ключовим підрозділом стає саме контрозвідка служби безпеки. За неї відповідає перший заступник. Це ми говоримо про той проєкт, який був підготовлений до засідання, яке не транслювалось. Да? І цей проєкт не є президентським, і він не є концептуальним на користь національної безпеки. Що вони приводять в якості аргументів? Вони говорять про те, що не можна в контрозвідку, це підкреслює, включати питання економічної безпеки, Чому? Тому що колись, і тут вони посилаються на декілька розслідувань, кого б ти міг подумати, пана Бігуса от них є посилання на ресурси пана Бігуса. Тобто одні організації, які фінансуються за рахунок позаурядових організацій, вони ж грантовські, посилаються на іншу грантовську організацію, яка системно системна. протягом 17-15 року десь публікували матеріали, які стосуються Служби безпеки України. Тобто тут у нас вибудовується конструкція системної роботи по дискредитації служби, на яку зараз посилаються, як на аргумент, чому не можна зберегти економіку в питаннях протидії контрозвідування діяльності. Вони посилаються на те, що колись один із працівників контрозвідки отримував квартири в джек-хаузі, колись Служба безпеки України писала подання, писала документи до фітосанітарної служби в частині експорту горіхів. І це все стосується контрозвідки. Тому економіку з контрозвідки треба прибрати.
0: Я перепрошую. До речі, я я вважаю момент. Мені незрозуміло наступне. Панове, можливо, ви нас побачите. Ви ніколи не критикуєте Національне антикорупційне бюро. Вважаєте про те, що це орган ефективний, належним чином працює. Виникає питання, чому, якщо є очевидним Злочин, Чому люди не притягнуті тим же НАБУ, це в їх повноваженнях, до відповідальності? Можете відповісти про те, що відповідальність за незаконне збагачення скасована? Так вона повернута вже. Можете сказати про те, що це було раніше? Але, знову, якщо існують докази протиправної діяльності, то саме по собі незаконне збагачення, воно не може... Ну і так далі. Вірно. Тобто...
1: Ні, почекай, події, які стосуються незаконного збагачення там, чи з приводу квартири чи іншого майнового становища, могли бути предметом розслідування, допустимо, в період 17, 18, 19 років могли бути спокійно, і в подальшому могла йти мова про те, що Національне та корупційне бюро по відношенню до певних працівників чи певних осіб припинило кримінальне провадження в силу того, що закон визнаний конституційним. Цього не було. Крапка. Тому б'ють вони раз по контрользу, друге. Вони приводять приклад про те, що робота ефектив... е... Служби безпеки України є неефективною. І приводять, знаєш, такий приклад? Дуже цікавий. Ну, це знаходиться в одному абзаці, а через дві сторінки в іншому. Про те, що у нас є народний депутат Деркач, якого визнали російським агентом на рівні офіційного в Сполучених Штатах. А 10 років спецслужба, наша Служба безпеки України, вона бездіє. Ну, я перепрошую... Але питання в тому, базуючись на чому, по-перше, зроблений висновок про те, що він начебто є російським агентом, це події, які пов'язані з інформуванням сторони представників пана Трампа, ну, допустимо, там контакти з паном Джуліан, да? плюс його ж родинні зв'язки. Це раз. А через дві сторінки вони розповідають про те, що новий закон, це вони до негативу відносять, передбачає можливість Служби безпеки України перевіряти в тому числі гласними і негласними способами осіб, які можуть займати відповідальні, особливо відповідальні посади в державі на предмет їхньої там їхніх загроз для національної безпеки, це зраду. і вони це називають зрадою. Тобто з однієї сторони є деркач. З однієї сторони Деркач, на якого ви згадуєте секунду буквально. Я просто підсумую, да, про якого ви згадуєте на першій сторінці, як символ у вашому розумінні того, що служб, спецслужби повинні контролювати діяльність кого? Тут політики, мається на увазі, да, мандат той той суб'єкти, які мандат довіри від громадян і перевіряти їх. З іншої сторони коли це прописують в Законі про контррозвідувальну діяльність, що ми можемо перевірити, тут ніхто не говорить про кримінально-карне діяння, мова йде про зовсім інші обставини, що служба безпеки має можливість перевірити, то ви кажете, що ні, це зрада. Чому зрада і аргумент? Ну от уявіть, цей аргумент я навожу фактично дослідно. Уявіть собі, що пройшов конкурс, на, незалежний конкурс на посаду керівника САП, і без довідки служби безпеки ця особа не може бути призначена. Що ж це таке? А уявіть собі, панове, ті, які логічно так мислять, що дійсно хтось перевіряє, ну допустимо, умовного пана Ситника-2 на предмет його доброчесності, на предмет його співпраці з іноземними спецслужбами і на предмет... Всіх інших ризиків, які пов'язані з його діяльністю, його підпорядкуванням іноземним країнам, і говорять про те, що ця людина, яка, хоч ваш конкурс формально пройшла, той конкурс, в якому у вас будуть іноземні представники громадських організацій і організацій, які протидіють корупції, але ця людина є підстави вважати, що знаходиться на контакті, допустимо, з іноземною спецслужбою, можна її приймати на роботу чи ні? Так це не є зрада. Більше того, вас турбує в цьому контексті не скільки ситник, скільки то, що ця перевірка буде стосуватись осіб, які претендують на потримання Раз. і вона може стосуватись тих осіб, які, отримуючи громадянство, претендують на заняття посад на державних підприємствах чи стратегічних підприємствах, чи тих осіб, які можуть отримати доступ до ядерної зброї і так далі. Так вас турбує вся ця система вибудовування кадрової політики, яка була при Петрею Олексійовичу Порошенку. Тому тут позиція непослідовна. Ми в цілому з тобою теж проти цієї редакції закону. Це концептуально ми, я обговорюю. Але окремі моменти критики, вони є непослідовними. Моє переконання таке. Я зараз приведу ще інші окремі аспекти. Ну На чому ти, що хочеш дзвонитися?
0: Я передивився більш раніше ще навесні знімав ролики про пан Шабунін, він говорив про те, що головною біллю в серці з приводу президентського проекту закону було те, що на зустрічі, які вони робили з претендентами, щоб фіксувати, на посаду президента ще, коли кампанія йшла, щоб фіксувати обіцянки їх публічно і потім спитати, це, що, до речі, є, на мою думку, абсолютно правильною практикою, і тут честі хвала, що ви так зробили. Але! Існує певна маніпуляція, тому що на, той, на тій зустрічі Зеленський дійсно обіцяв, перше, забрати у Службу безпеки економіку і забрати в них корупційні правопорушення, що є дійсно сьогодні фактично виключною компетенцією бюро антикорупційного. Але якщо ми дивимося текст сьогодні, то ми можемо прочитати про те, що головне очікування, яке не виправдано новим проектом закону, і попереднім проектом закону полягає в тому, що не, служба не позбавляється функції досудового розслідування і функції антикорупційних повноважень. Тобто трошки отак підміна маленька. Там була економіка. З нею навіть сама служба не сперечається: окей, не потрібно економіки, тільки якщо є загроза нацбезпеці, ми йдемо до генерального прокурора беремо в них постанов генерального прокурора, це також відповідальність, по суті, на найвищому політичному рівні. І тоді розслідуємо. Економіки нема. Звичайно, економіки, кашників нема і так далі. Але тут з'являється нова ідея. І вона з'являється так, боком зайшла. Вона з самого початку не звучить про те, що служба має бути позбавлена функції досудового розслідування. Мотив, він просто абсолютно шикарний, на мою думку. Що Служба має не стільки реактивно працювати, скільки попереджати вчинення злочинів різних в сфері національної безпеки. Виникає питання в мене особисто. Чи читали наші е, опоненти, скажімо так, інтелектуальні, в нашому інтелектуальному батлі? Взагалі, за ось, за ось. Загалі, що в Україні вважається стадіями вчинення злочину? Це є готування, замах закінчений, незакінчений і закінчений злочин. Готування до злочину. Хоч є і незакінченим, але є злочином. За нього є кримінальна репобітальність. Замах тим більше. Ну, закінчений злочин – зрозуміло. Тому, пам'ятаєш фільм, я не знаю як українською він правильно називається, особе мнення, здається, з Томом Крузом. Коли людство дійшло до певного стадії розвитку своєї, що вони взяли трьох дівчат-оракулів, які лежали там в басейнах, і дійсно реагували на готування навіть до злочину його наступного вчинення ще до того, як у людини, яка задумувала це зробити, виник такий намір. Тобто вони фактично бачили майбутнє. Чи можна реагувати в будь-якій формі? В формі ОРД, в формі кримінального провадження, в формі проведення негласних слідчих розшукових дій – на те, що, в принципі, немає ознак навіть готування до вчинення злочину. Ну, це, може, складна матерія, я перепрошую, але... І матерія, повірна. Е- е- яким чином будується от таке судження, такого плану судження? Тому що ну, от, е- служба має стати просто... От, ну, е- вони спочатку мають виграти всі сезони битви екстрасенсів, потім йти щось розслідувати, ч- щось попереджати.
1: Ні, вони мають бути сторонніми е- такі, споглядачами. Ось які спостерігають, бачать, але наступний етап, коли до них виникне питання – а чому ви не дієте? Ну, вірніше, ми діємо, яким чином ви попереджаєте? Ну, тут ж логічне питання. Тобто, якщо мова йде про попередження, на будь-якій стадії, навіть на стадії готування, злочинну діяльність треба припиняти. Припиняти її і ну, притягувати осіб за підготовку,
0: до, ну, готування до вчинення злочину, чи закінчений замах да? на вчинення. І, і, і питання зірочкою. Да. В межах чого можливо, наприклад, проведення негласних слідчих розшукових дій? Будь-яких. Ну, от ми з тобою розуміємо, що негласні слідчі
1: розшукові дії в межах завдань кримінального процесу, виписаних Кримінальним процесуальним кодексом України,
0: без кримінального провадження неможливі. Питання, як, прости господи, ті, хто мають, мали б, вірніше, захищати надбезпеку, яким чином вони будуть в межах чого вони будуть, власне, діяти, якщо їм це заборонено? А
1: немає необхідності давати відповідь на це питання? Ну Ні тобі, ні мені, бо ми розуміємо, що відповіді на неї немає. А саме головне, немає необхідності давати відповіді на це питання людям, які таку концепцію пропонують. Їхнє завдання, ну, знаєш сказати, зникровити службу, я не зовсім поділяю, що це повнота, воно відображає повноту поняття. Їхнє завдання, на моє глибоке переконання, зробити а, такий удаваний, знаєш, такий... Така удавана держава, не та, яка failed state, а така essence state, держава, яка начебто є, але начебто її немає, і структура, то вона начебто є, але її начебто немає. Бо в цій редакції, яка на 15 жовтня була підготовлена, функції досудового слідства фактично прибирають, і критика вже звучить зовсім в іншому контексті, що чекайте, а чому з 26-го року прибирають? І тут Люди, гіганти юридичної думки, висловлюють наступну тезу. Депутати «Слух народу» кажуть, що ДБР, якому начебто можна цю підслідність передати, яка сьогодні розслідується Службою безпеки України, будуть не готові. Але вони ніколи не будуть готові. Ну, почекайте секундочку. Давайте ми тоді з вами згадаємо практику ново... діяльності новоствореного ДБР, якому передавали кримінальні провадження з органів прокуратури. І ще не передали, я так думаю, до кінця всі кримінальні провадження. Пів року, шість місяців, сім місяців. Давайте тоді подумаємо, раз ви кажете, що в цій частині законопроект хороший, бо вони хвалять за те, що немає досудового розслідування з 26-го, року. з 26-го року. Вони кажуть, просто треба з 21-го. Так а давайте тоді, раз ви в цій частині хвалите про те, що позбавляють служби, служби функцій досудового розслідування. подивимося, де в цьому документі у вас прописана зміна підслідності Державного бюро розслідувань на злочини, які віднесені до компетенції служб безпеки, стану на сьогодні, де збільшена штатна чисельність працівників ну які повинні їх розслідувати? Десь більше не фінансування. Ні, це не важливо. Це деталі, які концептуально їм не Позбавляють функції досудового розслідування. Окей. З 26-го погано, треба з 21-го. І головне закріпити це в кримінальному процесуальному кодексі. Не може бути позбавлено спецслужби функції досудового розслідування. І це концептуальне,
0: зрозуміло. І, і, і до речі, ДБР сьогодні, mm. Чи, я дуже-дуже сумніваюся, що там воно повністю укомплектовано під ті завдання, які існують сьогодні.
1: та воно не укомплектовано. І ти
0: згадав депутата від Слух народу, це Можна навіть віддати шану пані Марії Безуглій, яка от цю думку донесла, в тому числі в своєму інтерв'ю до Чівелі, тому що mm-hmm. дійсно бо приймати закон, не приходячи в свідомість, це насправді дуже ганебний підхід, тому що от у людини виникла думка про консультуватися і запитати, як воно буде працювати на практиці з точки зору моделі з точки зору кращих європейських і євроатлантичних практик, це окреме питання, хочу також з тобою говорити, як можна визначити кращі і не краще? оскільки різні практики, насправді, в Польщі це є, в Естонії є, а в Естонії, знаєш, чому досвід Естонії не можна брати? Тому що там корупції ж особливо нема. Тому у них спецслужба може мати до розслідування, а оскільки в Україні корупція є, ну це факт, дійсно, то у нас не може. За цією логікою, питання, в який орган досудового розслідування, в принципі, має право на життя, зважаючи, що, на жаль, корупційні прояви там чи інакше зустрічаються?
1: Ну, з точки зору логіки цих осіб, про яких ми говоримо, відповідь, по-моєму, більш ніж очевидна. Підслідність. А, до речі, це окремий аспект, кому, мені здається, вони хоч, хотіли б, щоб ця підслідність була передана. До речі, Національному антикорупційному бюро. Та ну. Да. Я, думаю, я, думаю, ну не я не очікував, чесно. Да. Це, було, це було б дивно, але це єдиний орган, на який можна покласись. Ну, Плевать на те, що статистика говорить про те, що люди довіряють пану Ситнику менше, ніж усім іншим керівникам правоохоронних органів. Але в цю статтю дуже якісно представники Центру протидії корупції вплітають пана Авакова, вплітають його лобі начебто, які є лобі в, в, в іншому комітеті, це не з питань національної безпеки, з питань правоохоронної діяльності, яке може забезпечити передачу економічної підслідності саме структурам Міністерства внутрішніх справ або ще не створеному бюро фінансових розслідувань. І тут буде війна, і в цій війні може перемогти Аваков. Тобто тут є новий наратив, який будуть нам селяти про те, що в умовах, поки в країні є корупція, поки є політична корупція, єдиний орган, який є настільки незалежним, і настільки сильним, якщо протистоїть будь-якому політичному тиску, який може собі дозволити розслідувати злочини в сфері національної безпеки, буде Національне антикорупційне бюро. І є в мене відчуття, що ми до цього логічними, їхніми логічними, лицемірними, далеко не ліберальними поглядами, саме лицемірними, ми до цієї риторики прийдемо.
0: Аргумент на користь твої думки, якщо дозволиш, також зі статті «Зеркалі тижня». Ще одна претензія, що сьогодні в сфері контррозвитки, навіть по новій цій редакції, угу. СБУ надається право, право через суд блокувати різні інформаційні ресурси з метою недопущення відповідного терористичного акту, зокрема. Угу. І претензія до цього повноваження, і головна пересторога полягає в наступному, що не виписаний чіткий механізм, який дозволить запобігти зловживанням. Я от трошки читав Кримінальний процесуальний кодекс. Я не можу сказати, що на будь-яку слідчу дію, чи слідчу розшукову дію, чи негласну слідчу розшукову дію, виписаний настільки детальний механізм, який би до повної міри зловживання міг перешкоджати. Для того, власне, і існує Інститут судового контролю. Бо до е, в 90-х ще, щоб розуміли ті, хто, можливо, не пам'ятає, навіть арештувати і взяти під варту людину, це не по суті, процес, по суті да. міг прокурор. Да. І в суд нікого не возили. Можна було потім оскаржувати. І Інститут судового контролю, він, власне, для цього і існує, щоб оцінювати, чи є обґрунтованість, чи ні. Тут ми перейдемо до наступного <с питання. З приводу судів. Вони у нас недореформовані, так? Вони недореформовані. Крім Вищого антикорупційного. Там же і Вищий антикорупційний суд, до речі, також... Там є прояви пану кравцю, нещодавно підозру зробили, тобто, яку пред'явила, до речі, набу щось. От, от цікаво, що реакції особливо не було на це. Ну, це відома справа по голові окружного адмінсуду. Да. Там, здається, ще голові ДСА також підозру скасували. Тобто, щось не так вже і з вищим антикорупційним судом, тому що. По суті, він суперечить позиції позиції набу, принаймні в окремих справах, спрут
1: корупції досяг найбільш незалежної реформованого суду.
0: Я вже якби не здивуюся, коли наступного разу буде ініціатива, буде накопляться певні факти недовіри. Ну бо, якби чесний суд має чесному органу задовольняти абсолютно всі клопотання. Бо ми не можемо допустити в принципі думки про те, що НАБУ може звернутися необґрунтовано з певним клопотанням. Тобто, якщо суд його не задовольняє, чи задовольняє частково, то то це недолік в роботи судів. А якщо таких випадків буде 100-1000, це призведе до очевидного висновку про те, що суд такий не має права на існування. Бач, ми з тобою позитивісти, формалісти, бо я теж виписав собі цю тезу,
1: і пана Шабуніна цікавить в питаннях, які стосуються блокування інформаційних ресурсів. Ну, пана Шабуніна, це не без персонального мови про нього, про центр протидії корупції, тому що вони, там редакційна стаття від двох представників. Ні, Варто
0: по ми не особисто. Ми ні, ні, з паном це... Шабуніним спілкуємося, як з певним образом, з певним символом образом, ідеї. Образом
1: підсуднього, образом людини, яка має вже рішення по притягненню до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного діяння, але певним образом. Образом того, ідеєм, що називається протидія корупції. Mm-hmm. Так от його цікавить в цих питаннях, що, я думаю, що в принципі, якщо б мова йшла про ресурси типу знай.ua, страна.ua, 112, news1 і так далі, і так далі було питань. питань взагалі не виникало, типу все good. Але в нього стучить питання, ну, ніхто ж не регламентує в законі обсяг доказів, які повинен надати представник служби безпеки, звертаючись з відповідним е- поданням, здається, да? ну, поданням, про блокування цього ресурсу. Пане Іль Шабунін при всій повазі обсяг доказів, який повинен бути в кримінальному провадженні, який скеровується до суду, для розгляду за суд, теж ніде не визначений. Ну, тому що докази і факти вони збираються в ході відповідної діяльності, вони можуть бути абсолютно різні. І тому, коли ми говоримо про обсяг, який має бути десь визначений, це дуже ефемерне поняття. Якщо ви десь знайдете в кращих європейських практиках перелік документів, які свідчать саме на користь того, що мають бути чітко визначені по порядку, документи і факти, які можуть бути підставою для блокування, то в принципі можете запропонувати як представник робочої групи для більш конструктивного діалогу. До речі, там схожа є ситуація і з політичним процесом. Тобто в цій редакції, яка начебто проголосована, можливо, там цього положення немає, а можливо, є, тому що це все-таки теж загадкова така конструкція цей законопроект, Це те, що Служба безпеки України має право ну, вірніше, носиться зміни до виборчого кодексу, вона має право звертатись з поданням до Центральної виборчої комісії про зняття з виборчих перегонів, зняття з виборчого процесу і недопуску до участі в виборчій діяльності політичної партії, яка, відповідно, пропагує насильство, зміну територіальної цілісності і всі інші речі, які відносяться до підслібності Служби безпеки України. Так от, Хвана Шабуніна і в ЦПК є історія, на яку, мені здається, не наважиться ніхто, цій суспільно-політичній правовій реальності, в якій ми живемо. Він, називає, він дозволяє собі припущення, що в повністю контрольованій президентом спецслужбі, це дуже важлива конструкція, повністю контрольованій президентом спецслужбі, можливі зловживання, які виключатимуть суб'єктів політичного процесу із виборчих перегонів. Крапка. Тобто він тоді посіяв суму. Ну, а давайте тепер по порядку. Перше. Значить, Для того, щоб цю конструкцію змінити, яка називається повністю підпорядкованою, треба, щоб вносили зміни до Конституції в частині, яка стосується порядку призначення голови Служби безпеки України. Таких змін ніхто не ініціює і ініціювати не може до того часу, поки у нас президент є верховним головнокомандувачем і є гарантом конституційних прав, свобод громадян і відповідає за безпеку в Україні в цілому. Цих змін не буде. Тому цей тезис про те, що підконтрольна структура буде як мінімум в, е, в цей спосіб впливати на політичних опонентів, він є край натягнутий. Друга ситуація. Коли ви використовуєте цей аргумент, то що, панове, не забувайте про ті пункти, які, до яких ви відноситесь схвально. А схвально ви відноситесь до парламентського контролю. А парламентський контроль, в тому числі, за підсумками заслуховування звіту голови Служби безпеки, в цій редакції закону, яка вас начебто частково влаштовує, передбачає можливість вивільнення голови Служби безпеки у Випадку визнання незадовільним звіту за рік його діяльності. тобто, якщо таким чином на так цю ситуацію, ви вбачаєте, що такі подання служби безпеки, а ми з вами допускаємо, що це як мінімум подія буде ну, всеукраїнського масштабу, коли когось знімуть з виборів на підставі подання служби безпеки, це буде точно предметом як мінімум діяльності профільного комітету контрольного ну, оцінки. І парламентського контролю. Як мінімум це потрапить в звіт, і як мінімум ви зможете проголосувати за відставку цього голови служби. Як наслідок, це як мінімум є натягнутий тезис. Друге, такі рішення вони підлягають оскарженню в суді. І плюс в тому, що це не можна зробити, так як говорить пан Шабунін, за день чи за два до виборів. Тому що крайній термін для зняття політичної сили з виборчих перегонів, так як це прописано принаймні в цій редакції, яка все рівно є поганою, це за 45 днів до дня виборів. Відповідно, якщо це є рішення ЦВК, яке базуватиметься на поданні, то воно оскаржується в адміністративному порядку і рішення виноситься як мінімум швидше. Ну, буде час для того, щоб поновити можливості політичної сили для повернення до виборчого процесу, необґрунтовані, натянуті і багато в чому ну маніпулятивні тези, які сіють в людей, ото основне завдання по моєму, які ну доволі успішно справляються представники організацій, які фінансуються з рахунок позаурядових іноземних структур, це те, що вони сіють ненависть, раз, вони сіють недовіру, і вони сіють, як мінімум, нерозуміння громадян, для чого взагалі потрібні спецслужби, і що вони повинні мати дієві інструменти для протидії різним загрозам. Не лише сидіти і аналізувати. Раз ви позбавляєте службу, Можливості, так як ви розказуєте, маски шоу, по 300 обшуків, по 200 обшуків, в межах досудового розслідування їх проводити, то все рівно ви маєте залишити якісь інструментарій. Якщо цим інструментаріям ви прописуєте в контрзвідувальній діяльності подання і звернення служби, то вони повинні бути теж ефективні. Вони не можуть бути пісулькою, на яку хтось відповів чи хтось не відповів. Гройсман свого часу теж не відповів на закупівлю медпрепаратів, да? ну, про що йому служба безпеки писала, да? мі міжнародними організаціями. І, до речі, на це теж посилаються, як на прояв негативної практики в діяльності Служби безпеки представники а, Центру протидії корупції з посиланням на пана Бігуса, знову ж таки, на його розслідування. Тому, ну, тут до Бігуса в мене питань немає, в мене питання про те, що, щоб люди задумались над тим, як працює ця вся прекрасна система навіювання нехорошого сприйняття, ну, як мінімум, по відношенню до служби. Але ключове це питання в тому, що повністю контрольовано президентом спецслужб. Тобто кінцева мета – якщо вона є, а вона є, судячи з усього, це позбавити слідства, службу безпеки, позбавити її можливості протидіяти в межах контрозвідки економічним загрозам, позбавити її можливості в межах, знову ж таки, контрозвідки, вчиняти будь-які ефективні дії, пов'язані з протидією загрозам зараз, да? плюс вибити його, вибити спецслужбу з підпорядкування президента України. Кому підвести її в підпорядкування? Ну, дивіться пункт А, коли ми говоримо про Національне антикорупційне бюро. Є ще окремі пункти, я зараз їх собі ну,
0: в пам'яті відновлю. Так, ну і, власне, це, скоріше, ти говорив про методу. Да? От ми, я починав наше відео чим, що, чи є під це певні раціональні підстави. Вони, на мою думку, відсутні. Ну, Верніше, частково відсутні. Повністю говорити про те, що Якби прихильники, скажімо так, іншої їх ідеї, концепції вони не праві. Я також не можу. Але все ж таки мені хотілося перевірити певним чином раціонально достовірність їхніх аргументів. От я це намагався робити. І я не знаю, як це можна здійснити. Ми говорили от вище про те, що існують, як виявляється, певні високі стандарти окремих країн ЄС і НАТО, яких країн, чому саме цих. Тобто, нормативний документ, дайте. Да, навіть не нормативний документ. Ми тут йшу дайте. Просто е, показники статистику, там, ну будь-що. Просто виходить так, що ми декларуємо, що одні стандарти країн НАТО і ЄС є високими, а інші, виходить, не є високими. Критерії розмежування – високих і невисоких. Я би хотів перевірити. Можливо, вони праві. Я навіть не був готовий аспорювати, що та чи інша модель, в принципі, є більш ефективною або менш ефективною ви дайте мені критерій. Немає. Так само засудовим розслідуванням. От не можна тому що. Тому що є корупція. Ми з тобою проговорили вже. Вона є в будь-якій сфері, в будь-якій країні. І в тому числі в таких прекрасних країнах, як Сингапур, наприклад, які часто також приклад нам приводять. Але ніхто з корупцією не бореться ліквідацією органу, по суті. А це в змісті своєму несе в собі саме такий посил. Добре, що воно був, поки нікого не викрили на корупції, хоча, беру свої слова назад, викрили. Ми ж не ставимо питання про зміну. Там ставиться питання, і логічно ставиться питання, про персональне перезавантаження конкретної людини за конкретний проступ. Тут ми говоримо про, по суті, повний перерозподіл функціоналу і фактично знищення органу в тому вигляді, в якому він існує. І якщо ми під інші доводи ну, намагатимемося підвести якусь раціональну базу в плані того, що ми мали б як от, з позиції науки да, перевірити достовірність міркувань того, кого ми перевіряємо, а ми як представники громадянського суспільства маємо право це робити, ми не зможемо цього зробити, тому що критеріїв немає. Критерії – лише гасла. Є лише правда, крім всього-всього, я згадував про те, що в комітеті з питань європейської атлантичної інтеграції, здається, як називається, були відповідні слухання, і ми посилаємося постійно на що є до певної міри логічним на угоду про асоціацію. У висновку комітету немає протиріч навіть першої президентської редакції. Існують протиріччя в рекомендаціях Парламентської асамблеї Ради Європи в тому числі 1999 року. Що таке парламентська асамблея Ради Європи? Ну от скажіть мені, будь ласка, для того, хто не розуміє, можливо, це аргумент. Однак, для тих, хто в принципі трошки знає, як воно влаштовано, то парламентська асамблея Ради Європи це навіть не парламент. Це Би, зібрання, делегацій, зібрання делегацій різних парламентів, відповідно, Європи, ширше за Європейський Союз, які дискутують і приймають певні рекомендації. Навіть по тому змісту, що наводиться тут, ті тези, яким ніби не відповідає перша редакція проекту закону, ми можемо чітко сказати, що і Польща, і з Естонією не відповідають цим же рекомендаціям. На то вони і рекомендації. Це не є... Святе письмо – це не є догмою. Вони мають бути пристосовані до тієї або іншої ситуації, тієї або іншої країни, однак певним чином раціонально це мають сприйняти ті, хто… Тобто їх виконання – це не є самоціллю. Це, по суті, є непевним ну, дороговказом, що туди, от, в цьому напрямку, мабуть, краще. Але якщо обставини інші, 20 років пройшло, принаймні. В Європі тоді, ну, крім Єгославії колишньої, там не було воєн такого плану, як у нас, наприклад, не було от тих викликів і загроз. Uh-huh. Тому ще один момент, в мене особисто, от я е, там наукові тексти, в тому числі радянської доби, маю змогу читати з точки зору своєї професії, маю необхідність це робити.
1: Декомунізувати тебе треба.
0: І там е, науковість багатьох робіт вона визначалася, наскільки ти повно відобразив цитати відповідно Маркса, Енгельса і простий господі Леніна. І в мене відчуття, коли я дивлюсь от на це, що ми от повернулися кудись туди ж. Не потрібно нічого раціонального обґрунтовувати. Ти вийшов, сказав, що це відповідає європейським стандартам. Забувши сказати про те, що вони різні, забувши сказати, що в різних ситуаціях можна по-різному виходити відповідно з різним положенням, ініціативою, якщо ти просто вийшов, декларативно заявив, що щось відповідає або не відповідає європейським стандартам, вже ніхто не має право ставити під сумнів, ну, і підвів ще цитату, яких також можна насмикати абсолютно різних. Ти підводиш цю цитату, і твоє судження вважається логічним, завершеним і таким, що доведено і є істинним, по суті. Да. Мене це особисто хвилює. Так бути не може.
1: Мене особисто хвилює те, що цього не розуміють представники «Слуг народу». У нас, судячи з всього, ми трохи час перебираємо, того, я думаю, що я ще буквально декілька тез залишу, які є важливими, але які не особливо Ну, от, давай так. Спочну, почну з того, що ще бентежить е, представників е, громадянського суспільства. Звучить в статті наступна річ. Зберігається монополія за службою безпеки на впровадження і використання спецобладнання, яке використовується для зняття інформації з каналів зв'язку. Тобто, спочатку йде мова про те, що втрачається незалежність НАБУ, Національного антикорупційного бюро, через те, що за СБУ зберігається монополія. Я шукав. Чесно, я шукав ті версії від 15, 1020 року законопроекту, де ж написано слово монополія, але це, напевно, було таке спрощене тлумачення, отаке, от як ти, про яке ти щойно говорив, да, декларативне положення повноважень служби безпеки, які звучать наступним чином: що служба безпеки здійснює технічне регулювання у сфері спецтех, спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку та контроль за їх обігом. У нас Служба безпеки є єдиним органом, який відповідає в силу закону про нацбезпеку за питання державної таємниці. Раз. Раз ми мови ведемо про питання державної таємниці, то за великим рахунком, хто ще може здійснювати
0: технічне регулювання, поняття використання спеціальної техніки? Ще один номер. В нас чому тоді Служба спецзв'язку, як як вона правильно називається, є монополістом в плані зв'язку вищих посадових осіб? Не це, це, це також з цієї логіки виходить, що в НАБУ також потрібно дати альтернативну Я думаю, я думаю що зараз це
1: покажі, можливо, вже написали, напишу окрему статтю про Державну службу в спеціальному зв'язку, яка підписала угоду з Huawei. Вони обов'язково про це повинні зазначити в своїх доповідних записках в адресу і сенаторів, і конгресменів, і усіх повірених в справах Сполучених Штатів в Україні, тому що це міжнародний скандал. Це окреме питання. Тобто немає монополії ніякої служби безпеки, а технічне регулювання. Давайте спочатку розкриємо зміст цього поняття, зрозуміємо його на рівні підзаконних актів, а потім будемо говорити про те, що хтось забирає у набу щось, але набу треба захищати. Дуже критична історія, яка мене, яка мені дуже не подобається, це питання, яке звучить знову ж таки в статті ЦПК, що цей закон не передбачає реального очищення Служби безпеки України від. Від чого, від кого, мені поки що не зрозуміло. Там ще є окремі питання по деклараціям, теж надумане. Тому що звучить, давайте по деклараціям, пишуть про те, що за Службою безпеки не хочуть відкривати декларації представників Служби безпеки України. Там в цій редакції закону, яке все рівно, на моє глибоке переконання, є такою, що не повинна пройти парламент. Там є розподіл категорій громадян з категорії працівників служб безпеки, на тих, які е, накази про призначення, яких є публічними, тобто мова йде про голову служби, мова йде про тих осіб, які призначаються за погодженням з президентом і чи указом президента, то їхні декларації, е, при їх висвітленні і їх перевірці, дотримуються ті ж принципи, що для державних службовців категорії А. Раз. Всі інші працівники, які долучені до контрозвідувальної діяльності, чи безпосередньо оперативної діяльності, чи іншої діяльності, яка ну, потребує утаємниченості щодо їхнього майнового особистості, сімейного стану, вони є суб'єктами, по відношенню до яких, які подають декларації. Але перевірка цих декларацій здійснюється негласно. І, ви, і ти чи я до них доступу мати не будемо. Але за участі цієї перевірки Служби безпеки і Центрального органу влади, спеціального органу влади, Влада, яка покликана здійснювати цю діяльність в сфері протидії корупції. Okay. Тобто на ЗК спільний наказ, спільна перевірка, і в випадку виявлення порушення відповідальність буде рівно така ж саме. Тобто тут раціо, аргумент, а тут гасло. Гасло звучить дуже страшно. І, до речі, потім вицепили якраз цю частину з статті і зробили з неї ще окремі новин. І тепер що от, окремо про очищення. Є е, е, вкрай кричуща історія, яка стосується положень, які закріплені в, цьому, в цій редакції закону, які не мають права на життя, вони стосуються працівників К. УК. Е, пам'ятаєш, ми колись, ну для тих, хто ще пам'ятає, переживали історію, яка називається люстрація, очищення влади, необхідність доведення вини, перш ніж позбавляти прав певної особи. Да? Ну,
0: Рішення Європейського зустрічу ну, в... прав людини. Да, ну, була ну.
1: така історія, вона ще, не, до речі, не обнулена до кінця. Але в одному із положень, в законопроекту, який був підготовлений на засідання комітету, і який, судячи чи можливо, був погоджений, є отакі положення. Протягом 10 років з дня набрання чинності цим законом особи, які обіймали керівні посади від заступника начальника управління в Центральному апараті Служби безпеки, заступника начальника функціонального підрозділу в регіональних органах та вище, у спеціалізованих підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю, функціональних підрозділах Центрального апарату та регіональних е, апаратів, Повні до повноваження яких було віднесено боротьбу з корупцією та організованою злочинністю, не можуть обіймати керівні посади в службі безпеки України. Це з якого дива ці люди не мають права обіймати керівні посади в органах служби безпеки України в силу того, що вони займались протидією
0: організованій злочинності та боротьбою з корупцією. Там Андрій, до речі, я чув, я не впевнений, що це так. Але щось подібне е, також написано з приводу людей, які мають родичів в Російській Федерації. Якщо це так, то, то це… Е... Дивись, е, якщо
1: ця норма збереглась і в якійсь свідомості, ну, тому що пан Шабунін, маючи той самий проект, що і я, ну, бо він ж так само не бачив трансляцію в Зумі да, і не знав, що виключено чи не виключено, його це не турбує. Його це абсолютно не турбує. Плювати він хотів на рішення Європейського суду з прав людини, плювати він хотів на все. І чогось це якось так обійшло стороною і публікацією «Дзеркалі тижня», і всіх решта захисників, всіх прав знедолених і так далі. Ви фактично наступаєте на ті ж самі гравлі, які передбачали люстрацію. Мало того, що ви в умовах військової агресії хочете скоротити штат служби, я б навпаки подумав про те, що треба його розширювати, цей склад служби. Що насправді ті люди, які, які повинні концентруватися на контррозвідувальній діяльності чи розвідувальній діяльності, вони не виховуються, пробачте, на курсах чи на, допустимо, якихось методичних рекомендаціях чи заняттях, які проводять представники посольств. Ну, і вони з інституту відразу готові, не приходять? З приводу
0: рівності ще два слова. Давай. А, збити. це рівність дуже важлива. З приводу рівності. Да. До першого проєкту Мінфін дав своїй висновок, і ти не можеш, не можеш собі уявити. До 1 1 2027 року, 27 року, передбачалося збільшення посадових окладів. Чи mm. грошової винагороди, мабуть, mm. так більш вірно, працівникам всім категоріям співробітників Служби безпеки України, які будуть становити, ще раз підкреслюю, з 27 року, які будуть становити від 20, 21 тисячі 20 гривень для співробітника 6-ї категорії регіонального органу до барабанної дроб. Здивуй 157 тисяч 650 гривень для голови служби з 27-го року. А Мінфін
1: розрахунки курсу гривні до 2027 року має?
0: А Мінфін як погодив Закон України про Державну службу економічної безпеки, БЕП, да. да? Бюро економічної безпеки, про Національне антикорупційне бюро, про судоустрій статус суддів, де заробітні плати, якби оце, це, yes. як на їх місці прочитавши про 27 рік і mm-hmm. такі розміри винагороди, я би сміявся, е, якби так, по злоби. Ні, мабуть.
1: так, окей, дивись, вони ж йдуть іншою логікою. Є, е, служба у нас мілітаризована, там залишились військовослужбовці. Вони йдуть, виходячи з наступної логіки. Люди, які побачать нову редакцію закону, вони просто будуть звільнятися зі служби. Ну, якого чорта, якого біса, за що їм працювати. Вони підуть зі служби. Понабирають тих, хто готовий працювати за 20 тисяч. Толку від них буде рівно нуль, бо бігають, зазвичай, пробечені люди на місцях. Толку від них нуль, значить прекрасно. Це, з їхньої точки зору, лише посилить їхні спецслужби, інтерес, яких вони представляють. Ну, на жаль, просто ці спецслужби не співпадають зі службою безпеки України. Андрій, так, я, я думаю, думаю що, що треба зупинятися,
0: так. тому що ще хвилин 10 і ми з тобою наговоримо на проєкт закону від Центру протидії корупції про, то, про заборону, то, невизнання то, ключової ролі Національного антикорупційного бюро в Державному будівництві України. Згоден. згоден. А це, це будемо... загальновизнаний
1: визнаний факт, що вони приймають інтенсивну участь в Державному будівництві. Я думаю, що Служба безпеки України почекає кращого законопроєкту, навіть не почекає сама його розробить спільно з Офісом Президента. Бо союзників, стоючи з всього в відповідних профільних комітетах, попри монобільшість, яка має бути ідейною по відношенню до позиції і президента, і національних інтересів в сфері безпеки, вони поки що не заручилися. Тому ми на цьому дякуємо, прощаємось. Перше відео у нас вийшло після короткої паузи доволі тривалим. Доволі не тим, до якого звикли в інформаційних ресурсах його сприймати, але... Їх буде тут зараз більше. Бо…
0: Бо, бо поки відповідальності за це не ввели. Поки нас не заблокували. Окей, дякую.